0: Diario La Nación y Éxtasis 97.7 FM Presentan Venezuela en Valores Tengan todos muy buenos días Como todos los días le doy gracias a Dios Porque me permite estar con todos ustedes A ustedes gracias siempre por la sintonía Con la que apoyan el programa Dios los bendiga a todos Absolutamente a todos Aquí estoy junto a Ramón Roa, quien también les envía su bendición y esperamos que usted nos retorne la suya, por supuesto, dándole gracias, la sintonía es lo más importante para el programa. Desde San Cristóbal, para el Táchira Venezuela y el mundo, Venezuela en valores. Aquí analizamos las cosas desde la óptica de los valores, hechos, sucesos, noticias, todo, todo en la óptica de los valores. De esa manera entonces eh, comenzamos el comenzamos el programa indicando por demás que es, estamos ya finalizando finalizando la semana total que apresúrese a terminar de hacer las cosas que tenga pendientes Bueno, vamos a comenzar con una, una historia de vida que es bien interesante es una historia una historia que nos va a a demostrar en esencia temas de valor estamos hablando de un niño en Inglaterra ese niño soportó las burlas de sus compañeros por parecerse a una niña y esto porque él empezó a dejarse crecer el pelo y crecer el pelo 18 meses de burlas, y 18 meses que lo estuviesen confundiendo con una niña, todo esto por dejarse el pelo, el pelo largo se lo fue dejando crecer, se lo fue dejando crecer, la madre orgullosa de él, orgullosa del niño, el niño no tenía intención de revelarle a nadie el por qué lo hacía, lo cierto es que en ello no había nada de, de feminidad en el, en el niño. Simplemente tenía una razón por la cual se estaba dejando el pelo largo. Pero no se lo decía a sus compañeros. No se lo decía a sus compañeros y sus compañeros de eso hicieron burla. Por el parecido con una niña y por dejarse el pelo largo. La madre dice que ellos al principio fueron aclarando de que no es, no, no es niña, es niño. Hasta que después decidió no, no hacer caso del tema. No hacer caso del tema. Se da la circunstancia entonces de que el niño decide entonces ya cortarse el pelo. La madre fue el día del corte de pelo para filmar y subir a las distintas redes lo que estaba así el corte de pelo como radicalmente le estaba quedando pues ya corto el pelo al niño y es en ese momento donde entonces se revela lo que el niño quería y el niño había, había tenido la información de que los niños con cáncer perdían el pelo y en una oportunidad la mamá le dijo, si quieres déjate crecer el pelo y lo donas. Y eso fue lo que empezó a hacer, se dejó crecer el pelo, nunca se lo dijo a sus compañeros y después entonces cuando lo tenía largo, se lo cortó. Cuando la, cuando la mamá empieza a postear en redes sociales lo que está sucediendo, pues empieza a tener reacciones positivas de todo el mundo y por supuesto esas redes llegaron a tener más de un millón de visitas por lo menos solamente en Twitter tuvo más de un millón de visitas y todo eso produjo entonces que cuando el niño fue nuevamente a la escuela pues todo el mundo se sorprendió y se sorprendieron más cuando supieron cuál había sido su motivo para dejarse el pelo largo de tal manera que Quedaron sus compañeros pues en una suerte de lección apenada de ver cómo no solamente se dejó crecer el pelo, se aguantó la burla y finalmente la acción era noble porque era entonces para que le fabricasen una peluca a una niña que efectivamente había perdido su pelo por efecto de la quimioterapia. De esa manera, entonces, eh, descubierto, explanado el secreto, la reacción de la comunidad, la reacción de la gente al ver la historia, pues mucha gente se inspiró y entonces eh, motivó a que se empezaran a hacer donaciones a ese centro con cáncer a los efectos de que pues las niñas, los niños pues tuvieran peluca de pelo y de esa manera entonces se convierte una acción de un niño en una historia inspiradora para adultos para niños y una lección frente al tema del bullying de la, del, de la burla eh, porque termina entonces siendo una, una acción que estando en silencio pues impacta en el ejercicio de de jazz, revelar cortarse el pelo pues genera un impacto en sus compañeros que vieron una acción noble callado y que posteriormente los invitó a que a que pudieran hacer algo de esa de esa de esa de esa acción bueno esas son las pequeñas acciones esas son las pequeñas cosas que hacen grande, que hacen grande a la humanidad. Esas son las pequeñas acciones que hacen grande a la humanidad y, por supuesto, ese niño tiene una satisfacción plena de que esa otra niña que tiene cáncer lleve en peluca su propio pelo, en contribución, en ayuda, etc. De tal manera que es una historia, una historia hermosa que está en la mesa de su análisis ahora. Venezuela en valores. PENSAMIENTO DEL DÍA Nuestro pensamiento de valores hoy tiene que ver con, con el tratamiento que le damos. Si nosotros seguimos tratando nuestros valores más importantes como unas reliquias ahí sin sentido, discursivas, que no las ponemos en práctica solamente las mencionamos pues en eso se van a convertir en reliquias y es precisamente por ello que nosotros invitamos a la vida en valores a la vida en valores con disciplina con amor con tenacidad con Educación, porque cuando, cuando usted está viviendo en valores, usted es una persona que a su paso va enseñando con su ejemplo. Va enseñando con su ejemplo. La honestidad, por ejemplo, es una cualidad más que heroica. ¿No es lo mismo que digan esta persona es honesta a que digan él tiene sus caídas? Bueno, si tiene sus caídas es porque es deshonesto entonces. Porque no se trata de que hoy soy honesto, mañana no y pasado mañana vuelvo a ser honesto. ¿no? Si usted transgrede, transgredió. Y una vez que lo hace, se le hace más fácil volverlo a hacer. Se le hace más fácil volverlo a hacer. Y ahí donde está, donde está el problema. Es precisamente entonces el tema de los, del sistema de valores. Si, si usted cambia sus valores, y lo decíamos ayer, cambia su destino, liquida su, la, la cultura a donde usted vive, de la cultura occidental, pero es que además sucede lo siguiente, esos valores pueden ser sustituidos por otros. Y lo que para mí es un valor, para otro no lo es. Y si entonces empezamos a, a, a vivir en un mundo a donde aquellos que no consideran al valor como tal, sino al, al, al antivalor como un, como un valor, pues entonces los que, los que creemos estar ...en el lado de los valores... ...pues terminaremos siendo personas extrañas... ...lo compartí en clase de posgrado... ...en estos días... ...y les decía a los estudiantes que... ...en una sociedad corrupta... ...por ejemplo, donde la... la construcción es... ...es esquema... Es es, en todo el Estado... ...y el Estado va permeando a la sociedad... ...es sistémica, una construcción sistémica... ...pues entonces... Cuando se va a hacer un negocio, etcétera, o se va a contratar un trabajo, entonces pueden decir, mire, fulano de tal, o fulana, y no faltará quien diga, no, a ella no, porque es que, o a ese no, porque, porque ese tipo es muy honesto, a él no le podemos plantear estas cosas de, de, de ganarnos una plata adicional, y entonces de esa manera el honesto empieza a ser un, un extraño. Empieza a ser un extraño para eso y para las cosas que se van proyectando desde una sociedad y desde, y desde unos estamentos gubernamentales que tienen por valores entonces la construcción. Ese es el problema. El problema es que los valores pueden ser sustituidos por otros que no necesariamente son valores, sino son antivalores, pero por ser un antivalor en el que se convive, se convierte en un código moral para esa persona, una suerte de código moral para esa persona por eso es que el tema de los valores es un tema central en la vida es un tema central en la vida entonces cuando si usted habla de los valores y los ve por allá lejanos o los pone como un como un, como una reliquia y trata el tema de esa manera, pues en qué se va a convertir, pues se va a convertir en una reliquia, lamentablemente ¿por qué? porque no está en el ejercicio de su práctica de su práctica de vida y es ahí donde tiene que estar centrado el ejercicio de los valores ahí es donde tiene que estar centrado a usted lo tienen que reconocer por sus actos y sus actos tienen que estar enmarcados en los valores y los valores no es otra cosa que su manera entonces de actuar su norma de actuación es eso, bueno en la mesa de su análisis Venezuela en valores el personaje del día el personaje que les presento hoy es Osvaldo Vigas Osvaldo Vigas es conocido se le, se le decía el pintor de las brujas Nació el 4 de agosto de 1926 en Valencia Osvaldo Vigas es recordado como el pintor de las brujas y uno de los más valiosos artistas venezolanos del siglo XX Su vasta producción artística queda plasmada en pintura, dibujo, grabado escultura, cerámica, murales murales de mosaico tapices en el que predominan las brujas curiosos personajes femeninos de rasgos indigenistas, cubistas y hasta barroquizantes que le valieron como el artista venezolano con más cotizaciones en la casa de subastas de Christie's en Estados Unidos médico de formación Osvaldo Vigas siempre se manifestó orgulloso de ser un autodidacta, no depender de patrones del arte impuesto por el, por el academicismo. Llega a consolidarse, según Bélgica Rodríguez, con una estética propia en la pintura figurativa venezolana, que ya para 1952 le catapultaba a obtener el premio nacional del Salón Oficial Anual de Arte Venezolano y el premio John Bulton en el Salón Arturo Michelena así como su exposición individual Las Brujas, presentada en el Museo de Bellas Artes de Caracas y su estancia en la ciudad de París, ciudad en la que compartió con Picasso por esos años crea cinco obras murales para el proyecto síntesis e integración de las artes de la Universidad Central de Venezuela liderado por Carlos Raúl Villanueva experiencia creativa que se repite en el 2005 al inaugurar la trilogía de murales para el complejo arquitectónico Ciudad Vanesco en Caracas para vigas no había superficie que se resistiera a intervenir con sus trazos servilletas, maderas papeles especiales grandes lienzos y arcilla eran la base de la pintura. Al mismo tiempo, llenaba de imágenes extraídas de sus múltiples lecturas de historia y de literatura universal, en el entorno de una cálida vida familiar con su esposa Jane y su hijo, su hijo Lorenzo. Osvaldo Vigas, el pintor de las brujas, muere en Caracas el 22 de abril del 2014 a los 87 años de edad. ¡Qué maravilloso estas, estas presentaciones que siempre hago de la biografía de nuestros personajes! Porque son personajes que construyeron historia, hicieron importantes aportes y siempre desde un ejercicio de humildad. Todas las personas que he presentado en esta sección tienen por característica la humildad tienen por característica dedicarse con tiempo a la actividad que realizan por la cual van a ser reconocidos después. Y cuando lo van haciendo no buscan el reconocimiento. Es simplemente que cuando uno le dedica tiempo a las cosas que hace, entonces los demás terminarán conociéndolo por eso que está haciendo entonces tenemos un personaje que además fue autodidacta autodidacta quiere decir él mismo se fue formando. como él mismo lo dice en las artes sin el academicismo quiere decir que cultivó su propio arte desde su propio ingenio desde su propia creación desde su propio trazo desde su propia policromía al combinar, al combinar colores autodidacta y mire entonces el sitial que ocupa en el siglo XX bueno, Osvaldo Vigas, en la mesa de su análisis también Venezuela en valores un día como hoy ¿Qué sucedió un día como hoy? En primer lugar quedan, faltan 146 días para finalizar el año. Son muchas las cosas que sucedieron un día como hoy. De las cosas interesantes, vamos a ver qué cosas hay. En 1560 nace Erzebeth Bartori aristócrata y asesina en serie húngara ha pasado a la historia por ser, por haber sido acusada y condenada de ser responsable de una serie de crímenes motivados por la obsesión que tenía por la belleza y le, han valido, y le ha valido el nombre de la condesa sangrienta además tiene el récord Guinness de la, mujer, de la mujer que más ha asesinado en la historia de la humanidad con 630, 630 muertes. Según la leyenda, Ersebet Bartori fue una cruel asesina en serie obsesionada por la belleza que utilizaba la sangre de sus jóvenes sirvientas y pupilas para mantenerse joven en una época donde ser mujer de 44 años se acercaba peligrosamente a la ancianidad. El diario de Ercebet contaba día por día sus víctimas con todo lujo de detalles hasta sumar más de 600 jóvenes torturadas y asesinadas. En su castillo habían toneles de ceniza y serrín usados para recoger la sangre que se vertía tan prodigamente en aquel lugar. Debido a esto, todo el lugar estaba cubierto de, de manchas oscuras y despedía un tenue olor a putrefacción. ¿Qué tal? Sin lugar a dudas, 630 muertes, total, terrible, bueno, en 1711, se celebra la primera carrera de caballos en Royal Ascot. En 1813, tras vencer a los realistas, Bolívar entra triunfal en la capital venezolana. Se trató del fin de una exitosa campaña admirable, contra los realistas en la que el libertador mostró y presentó sus cualidades militares el carisma para lograr el apoyo de las masas criollas, la liberación de Caracas, dio inicio a la segunda república, el período en donde se produjeron las luchas más encarnizadas contra la ocupación española. En 1819, con la gran batalla de Boyacá, se sella la independencia de Colombia ante España. Las fuerzas de Simón Bolívar se enfrentaron a los realistas en el, puente, en el puente de Teatinos. Era un sitio estratégico en donde se unen las dos rutas que permitían el avance de los patriotas hacia la capital colombiana. La embestida furiosa de las fuerzas de Bolívar y la acción de la caballería llanera decidió el resultado de la batalla. Bolívar contaba con casi tres hombres entre infantes y hombres de a caballo. Las dos columnas realistas sumaban casi 3.000 soldados. El virrey Juan de Sámano huyó de la capital al enterarse de la derrota y dejó el camino libre para la liberación de Bogotá. La batalla de Boyacá consolidó la independencia de la Nueva Granada, nombre virreal de la colonia. En 1825, se funda el, el Colegio Nacional de San Carlos por el Libertador Simón Bolívar en Perú. En 1854, Japón estableció el Inomaru. El Inomaru es el símbolo del sol en la bandera nacional. El Inomaru era la bandera oficial que flameaba en los barcos, aunque la bandera continuó considerándose la bandera nacional oficial, no existía base legal para esto sino hasta 1999 cuando se promulgó la ley de la bandera oficial y el himno, lo cual permitió que Inomaru fuera bandera oficial legalmente sancionada en Japón. No obstante la percepción del público sobre la bandera varía. Algunos japoneses asocian la bandera con el militarismo japonés, y sus guerras en la segunda guerra mundial por ejemplo considerándola como un símbolo ultranacionalista otros respetan la bandera y lo que representa cualquiera sea su connotación Inomaru sigue siendo el símbolo poderoso y duradero para los japoneses en 1858 Ottawa es elegida como la capital de Canadá por la reina victoria en 1876 nace Matahari, bailarina y espía neerlandesa. Fue una famosa bailarina de striptease, quien fue condenada a muerte por espionaje y ejecutada durante la Primera Guerra Mundial. En 1917, siete meses de, antes del final de la guerra, fue sometida a juicio en Francia, acusada de espionaje de ser agente doble para Alemania y de haber sido causa de la muerte de miles de soldados fue declarada culpable sin pruebas concluyentes y basadas en hipótesis no probadas de que hoy de que hoy en día eh, pues si hoy fuese hipótesis no probada sería imposible vale decir no se sostendrían es lo, era donde, a donde iba en un juicio moderno eh, sobre hipótesis no lo hubieran juzgado jamás fue ejecutada por el pelotón de fusilamiento la leyenda sostiene que la escuadra tuvo que ser vendada para no sucumbir a sus encantos sin embargo son probados los hechos de que lanzó un beso de despedida a sus ejecutores y que de Los 12 soldados que constituyeron el pelotón de fusilamiento solo acertaron curiosamente cuatro disparos, uno de ellos en el corazón que le causó la muerte instantánea. El oficial a cargo, como así se disponía en estos casos, ultimó el acto innecesariamente con un disparo de gracia en la sien. La noticia recorrió el mundo. Hubo incluso una narración periodística que detalló este dramático momento diciendo que la expresión de su rostro y la forma de caída y disposición final en el, en el suelo, su cuerpo no fue, lo narró de forma detallada, su cuerpo no fue enterrado. Se, emple, se empleó para, la, para el aprendizaje de anatomía de los estudiantes de medicina como se hacía en como se hacía con los ajusticiados en aquella época pero su cabeza fue embalsamada y permaneció en el museo de los criminales de Francia hasta 1958 año en que fue, roba, fue robada y fue robada seguramente por algún admirador bueno, te, tremendo esto ¿no? una historia de verdad tremenda conservaron la cabeza en el museo de criminales de Francia ¿Quién sabe si todavía exista? ¿Sí? Bueno, en 1938 se inicia la construcción del campo de concentración Mausungusen. En 1960 Costa de Marfil se independiza, se independiza de Francia. En 1963 el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas prohíbe la venta de armas a Sudáfrica. Estas son una de las tantas cosas que han sucedido un día como en la mesa de su análisis.